0: Olá, eu sou Romina Lindemann e apresento o Papo de Bruxa, um espaço de troca de experiências e de vivências. Cada entrevista é uma cerimônia, um lugar profundo que movimenta sombra e luz e com muito amor compartilhado com vocês. Aqui podemos empatizar com nossas diferenças e aprender com o caminho de cada bruxa. Gratidão por você ter vindo. Finalmente a gente consegui marcar, assim, né, porque honro muito essa bruxa. Que bom, que tá aí. obrigada. Bem-vindos a mais um Papo de Bruxa. Tô aqui com a Débora Rosa, ginecologista natural. A gente já teve, né, a Chantal aqui como ginecologista natural também, maravilhosa. Mas a Débora, ela é médica, né, e infelizmente ou felizmente é... podemos ir um pouco... Além, né, clinicamente falando, e mais profundamente nessa área onde ainda exige uma formação técnica né, para o acompanhamento da saúde. Então, que também existem várias formas né, de você acompanhar a sua saúde e a importância da mulher cuidar da sua própria saúde. Então, o que eu acho muito, muito, muito legal, a ginecologia natural convida todas as mulheres a se conhecerem mais e conhecerem um pouquinho mais disso. Então é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, vou deixar essa bruxa se apresentar um pouco. E aí a gente entra nas histórias do mundo hum, feminino.
1: Maravilha. É, gratidão pelo convite, uma honra. E meu nome é Débora Rosa, eu sou médica, sou ginecologista natural. Eu sou terapeuta holística, porque tem tudo a ver né, com ginecologia natural. E... Como eu cheguei né, na, na ginecologia natural, assim, eu tenho uma formação muito boa. Eu acho interessante falar isso, né, que muitas pessoas pensam assim, ah, você é, é, não tem tanto embasamento, né? então eu tenho uma formação assim, muito tradicional, muito academicista. É, e aí eu comecei a reparar que eu tinha o currículo que eu sempre quis, eu fiz faculdade na FJ, fiz residência na FRJ, é, seis faculdades, três de residência, mais três de mestrado, tipo, 12 anos, sabe? A universidade que eu sempre quis. E eu não, não curava as mulheres. Eu fiquei, cara, não é possível. E eu quero curar as mulheres, eu quero ser esse instrumento de saber, né? E proporcionar isso para as mulheres, porque. Se a mulher tem uma endometriose, pílula. calo sintoma, né? Você não cura. Porque o que, que é curar? Se ela fizesse um tratamento, se a pílula curasse, né? Que a gente sabe que isso é só furado. Ela ia fazer um tratamento três meses, seis meses com a pílula. Ia parar o tratamento. Ia voltar. E ia, ia ficar ótima. Ia ficar curada. Que isso que a ginecologia natural proporciona, né? E aí... Eu falei, não, gente, não é possível, eu não estou curando as mulheres, então isso não está tão legal. E aí, eu sempre fui uma pessoa que não, nunca gostei de tomar remédio, sabe, eu sempre, sempre tive esse perfil. E aí eu falei, bom, vou me abrir vou começar a estudar fitoterapia, aromoterapia e cristaloterapia também, para associar tudo. E aí eu comecei a, começou a ficar do jeito que eu gosto. Falei, ah, agora eu estou vendo curas verdadeiras. E aí, Mergulho de Sagrado Feminino também, né? Que faz super parte de tratamento. Que acha que a ginecologia natural é só tomar chá. A, a planta, ela é uma muleta para reestruturar a vida, né? A ginecologia natural propõe mudar a vida. Só. É, Simples, mas... né? Mas é algo realmente muito curativo. É, e aí, eu comecei a ver melhoras reais. Eu falei, bom... Mas ainda falta uma coisa, as mulheres com, com as mesmas doenças, elas seguem mais ou menos o mesmo perfil, os mesmos problemas, os mesmos traumas, as mesmas histórias de vida. Eu falei, cara, então a gente vai ter que também ir a terapia integrativa, que eu sempre gostei muito de terapia holística, eu falei, vamos associar tudo isso. E aí eu fiz formação em Teta Healing. Hoje eu atendo online Tata Healing, é a partir de sintomas ginecológicos, então eu me subespecializei dentro do Tata Healing. Aí me formei Barra de Axis, que eu não uso tanto no dia de uso mais para parto. E aí pronto. Aí ficou, ah, agora eu estou satisfeita, né? agora eu consigo proporcionar um tratamento é, integrativo, completo e muito eficaz. Né? Então, essa é a minha... como eu cheguei aqui, né?
0: Na ginecologia natural. E o que, que tem sido os casos mais recorrentes, assim, a mulher? O que, que mais as mulheres procuram?
1: É, tem muitas mulheres que vão de rotina, sem sintoma, para autoconhecimento, que é incrível, mas de doença, endometriose, disparado. Nossa, muita endometriose. E eu recebo muitos pacientes também, que assim, já passaram por vários ginecologistas falaram assim, nossa, eu já fiz todos os tratamentos, anos de pílula, eu não melhoro. Muitas até já operaram e não, e não teve melhora. E aí essas mulheres como assim, ai, é é atitude heróica, assim, sabe? Última tentativa, e aí o mais incrível é que elas respondem muito rápido. Por um mês já tem resposta. Assim, tipo, muito, muito incrível. Elas falam assim: Nossa, se soubesse, eu tô há 12 anos, 20 anos, entupindo de remédio, no pro hospital. Agora em um mês, eu tô ótima.
0: Que incrível.
1: É incrível.
0: E HPV, muitas mulheres também?
1: HPV tem sim, muitas mulheres. E HPV é, eu vejo também toda DST, né? Que a é uma DST. Vem com aquele estigma muito pesado, né? Que tem todo o machismo por trás, todo o patriarcado. Não,
0: e todos os homens é que passam pras mulheres, né? Que é pior, né? <risos> é,
1: exatamente. É o É. E aí que leva o fardo, leva a culpa, leva o peso. Quem se sente. E quem muito, tem que
0: lidar com o problema hum. mais diretamente também. É, né?
1: pois é. E aí o HPV é muito prevalente, né? 80% das mulheres alguma vez na vida vai ter. Então é muito, muito prevalente. E, e
0: o... é o perigo, né? Porque pode dar câncer do colo de útero, né? Sim. As verrugas é o sintoma, mais ameno.
1: É, pois é. Então, é... pode ser evoluir para a E o que, que você acha dessa
0: vacina do HPV?
1: Ih, vacina polêmica, né? Polêmico, né? É, vacina Porque isso polêmico. é uma questão,
0: assim, sabe? Tipo, eu tava na aldeia e eles estão vacinando. E, e uma das mães, assim, a gente meio que descobriu que eles estão vacinando as adolescentes, assim, meio que obrigatório pra ficar matriculado hum. na escola, assim, né?
1: Ah, é. E, isso, e eles estão oferecendo HPV indígena. pro indígena
0: também, que, assim, é uma coisa que, né? É uma interrogação, assim, é. né? o HPV para indígena também, e aí, uhum. enfim, eu tenho também minhas opiniões contra e a favor, a vacina.
1: É, eu acho assim, olha, a minha opinião, é, eu, eu explico pró e contra, na verdade eu não dou muito minha opinião na uhum, consulta. É isso, porque quem que tem, a que tem que decidir a, a pessoa. É, a mulher, é o que reverbera, tem gente que fala assim, não, eu tomo todas as vacinas, e é isso, se assim, você sente, se a curandeira interna fala... Vai lá, e toma. vai lá e toma. Se a sua curandeira interna fala assim, não, não, não ressoa com isso, não use.
0: Eu entendi que o problema da vacina principal não é nem o vírus, mas é o condutor do vírus, que é o metal pesado que é, vai. É. Que aí passa é, a camada tem, do tem cérebro alumínio. e aí tá, tá, tá gerando doenças milhares é, aí de tem... neurológicas pelo mundo e as pessoas ficam achando que é de então, outras coisas e é coisa que é direto com é, a gente. Isso
1: é um contra. Mas... O câncer do colo do útero é um câncer que mata também bastante. Sim. E é muito prevalente, né? E, e mata mulheres jovens. Sim. Então, e a camisinha não protege 100%. Então tem tudo isso, assim. Eu só explico, olha, são 140 tipos de HPV. A vacina protege contra dois ou contra quatro, tem duas marcas, né, de vacina. A que protege contra quatro tipos de 140... Protege contra as duas mais virulentas que causa mais câncer que são mais agressivas. E duas que causam é, mais frequentes de verruga.
0: Hum.
1: Então, assim, os tipos que causam, os HPVs que geralmente causam vacina, não estão relacionados a câncer do colo do útero. E as que causam câncer do colo do útero é, não estão relacionadas a verruga.
0: Hum.
1: Então... Enfim, mas uma não ser... pode
0: evoluir para outra, é mais ou menos isso.
1: Uhum, é. Teria que po... tipo, pegar é, de é, novo até um pode... outro tipo de vírus. Assim, uma vírus, quando um não muito extensa, até pode evoluir para um câncer de vulva, mas não de colo, entendeu? Entendi. É um pouco diferente. Mas, então, assim, eu explico isso para mulher: olha, você não está coberta de 136 tipos, mas realmente, os que mais causam câncer, é, fica coberto Então, é tudo assim, eu, eu sou um instrumento de saber né, que o médico ele se põe num lugar muito de, de semideus né. Uhum. Tipo, não, eu que acabei de conhecer, que eu tô há uma hora conversando com você na consulta, eu vou decidir o que você vai fazer da sua vida.
0: Uhum.
1: Né? E assim, cara, você tá há tantos anos habitando o seu corpo você é já é a pessoa passou, que melhor
0: deveria se conhecer na
1: né? né já passou por tratamento sabe como seu organismo responde sabe que te faz bem que sabe que te faz mal o então, é conhecimento tem intuição né que a intuição é super leva consideração no tratamento então eu o médico ele é um instrumento de saber né a gente estudou tal tá, um, é, na sua profissão você sabe um monte de coisa que eu não sei E eu estudei isso sei algumas coisas que você não sabe E o meu papel E o papel de todos os médicos deveria É, olha só Existe isso, isso porque não existe Verdade absoluta, na medicina não existe Nada 100% bom Tudo é pró e contra e No momento que não existe uma verdade absoluta é Que escolhe é a pessoa que vai fazer ah, é. O ideal é o que a pessoa Então eu, eu uso um de saber Olha, e para tudo, tratamento Ó Exame, tem esses exames, tem estudos que falam, indicam isso, tem estudos que indicam aquilo. Tipo
0: mamografia, né, que pra mulher tem de tipo uma certa uma idade, minha mãe, eu me lembro, que sei lá, não sei se foi a partir de 40 anos ou qualquer idade, é. todo ano ela só faz isso, cara, eu falo, mãe, mas pra que é. que você faz, mas enfim, né, toda uma é, tem discussão uma corrente, com isso, que acredita. Isso,
1: mas tem mulheres que falam assim, olha só, eu não tenho menor vontade de fazer, eu acho que eu não tenho que fazer. Tudo bem, tem uma corrente que indica depois de 50 anos, de dois em dois anos, e tudo está embasado. Uhum. Então, meu papel é muito esse. Eu acho que é isso:
0: no final é você entender que cada corpo é único, Sim. que você pode estudar, pode ser que seu caso seja igual daquelas mulheres, pode ser que não seja. Sim. Mas que quanto mais autoestudo estudo e autoconhecimento, é o ideal para você Sim. poder conhecer o seu caminho de cura
1: Sim.
0: E, e também conhecer a sua própria saúde.
1: É, e cada mulher também, ela tem uma história. Então, assim, é, eu tenho uma, um Instagram, né? Ginecologia Natural, que as mulheres participam bastante. E aí tem muitas mulheres que falam assim, ah, é, eu tenho endometriose, qual chá eu tomo? Ah, como eu me trato? E, na verdade, assim, se fosse receita de bolo, isso é muito fácil, né? Não, não tinha Sim. nem consultório. E é uma coisa... Sim é simplificar muito ou se sei lá, a tivesse aprendido com a avó é, como é que
0: toma os chás né é, talvez
1: toda a complexidade que tem atrás né, eu fico uma hora fico conversando sabendo toda a história fala assim conta a sua vida porque a mulher a gente né o ser humano não é uma doença ambulante né? Tem toda a complexidade de um ser humano. Então, assim, a gente tem muito que avaliar... História, muito
0: trauma, muito, muito trauma, abuso. abuso,
1: abuso
0: né? Que às vezes é isso, abuso. não é nem físico, às vezes é espiritual. A pessoa está achando Sim. que desenvolve é. mesmo coisas físicas. Não gostar, não gostar de menstruar,
1: não gostar de menstruar é uma coisa que mais causa doença. E muitas vezes a mulher cura sem planta.
0: Só se aceitando Só mesmo, orientar, aceitando que é as com a
1: menstruação. É. Fazer as com a menstruação significa fazer as com o feminino. Só isso, nossa, já, já é... Já é
0: muito caminho andado.
1: Muito caminho andado. Muito.
0: E eu imagino que mulheres que tenham um problema pra engravidar Devem passar Nossa. por esse histórico de não aceitar uhum. a menstruação. Eu muito mesma tomei, legal. porque a minha ginecologista muito. que eu tinha na época, ela falava que era tranquilo emendar pílula. Então eu fiquei, tipo, sei lá, seis meses emendando pílula. E aí eu conheci uma menina que tinha endometriose, que sofreu horrores, uhum. ela pediu, pelo amor de Deus, pra eu parar e eu parei. Foi em 2011, eu me lembro assim muito bem. E nunca mais tomei, né? Nunca mais precisei. Cuidei né, disso, porque é. É o nosso feminino mesmo e, e, e parece que a mensagem é que ele seja feio, né? Que ele Sim. seja sujo, porque eu sempre aprendi, aprendi como se, se fosse feio é. e sujo. Então, desde então, é ressignificar né? e honrar e entregar esse sangue para a terra.
1: Entender a potência, né?
0: De vida, Desse né? sangue
1: E não é só de sangue, né? É de todo feminino.
0: Que é né? bem mais profundo do que Nossa, essa...
1: Nossa, bem mais profundo. Que bom. E a pílula, ela não faz. Assim, dá pra fazer uma listagem, né? De doenças que ela causa. Aumenta o risco de câncer de mama, aumenta o risco de trombose, infarto, derrame, é, tep, trombolismo pulmonar. Libido, então, né? Todo mundo sabe, vai embora. Eu brinco que a pílula. É uma brincadeira, tá? Que a pílula anticoncepcional evita filho, não pelo efeito, mas sim porque não transa mais não transa. <risos> mas tem todas essas doenças e, mas o principal pra mim é a desconexão feminina, porque você fica anestesiada né? anestesiada a vida uhum. anestesiação feminina, anestesia a sua intuição então isso pra mim é o pior e uma coisa que eu tô vendo muito muito, muito com hormônio, muito grave é aumento muito fortes, depressão e tentativa de suicídio. Muito. Que louco. É chocante, assim, mulheres que, antes de chegar até meu acompanhamento, principalmente mulheres com endometriose, né, que tem uma história mais forte, assim, com pílula. Ah, eu tomei pílula, sei lá, 10 anos, tinha depressão, tomei um monte de remédio no psiquiatra, tal, tentei matar várias vezes, e aí... Entendi que era pílula, parei de tomar pílula, parei o remédio de depressão, melhorei, fiquei é feliz, voltei a viver. Relato.
0: Parece é. que eles até estão mudando, como na época das bruxas que botavam várias coisas como, não sei se você sabe isso, né, mas na época da caça às bruxas, eles é, forçavam a mulher a ser louca, tipo como que elas colocavam um negócio que fazia como é. que ela tivesse como um vômito, aquelas ah. coisas bem loucas, ou que ela ficava meio revirando os olhos. tinham plantas que causavam esse tipo de comportamento das mulheres e aí faziam com que elas fossem acusadas de ser bruxas e queimadas. Então, isso que você estão tá me falando da pílula, tá me remetendo a isso, como uma é muita, manipulação assim, viu, no comportamento da mulher. Viu como ela
1: é louca mesmo? Viu como a mulher
0: Queria é se matar, extra, é bipolar, é, né? não sei o que, que não vários nomes. né?
1: Assim...
0: E é por, causado por um fator externo que ela não está nem percebendo é. que é aquilo que está uhum. influenciando o Nossa, comportamento super.
1: dela. E aí essa essa paciente, isso assim, eu escuto isso todos os dias, mas essa paciente foi muito taxativa, assim, porque ela sacou. E aí ela falou assim, eu parei, não tentei mais matar, vou ter a sair, vou ter a, a me sentir viva. Só que aí começou a ter dor, voltou a ter dor, porque fez essa transição também sem suporte. Sim. E é importante o suporte. Sim. E aí ela voltou a usar pílula. E aí ela falou, tentei me matar de novo. Ela descreve como ela tentou se matar. Caraca. E eu desespero. vejo isso muito. Tentativa de suicídio está demais. E no Instagram, quando eu coloco isso, todo mundo fala assim, é, eu tentei já matar por causa de pílula, parei a pílula nunca mais tentei.
0: Nossa, é. Aí
1: a gente vê como a gente tem, a gente não tem um sistema de saúde, a gente tem um sistema de doença. Total. Que dá um remédio para você ter outras, várias doenças, né? E aí tem que gastar mais 100 reais com caixinha de remédio. E
0: é muito interessante você falar sobre isso, porque eu falei, né, eu já tô querendo criar um outro, um outro canal que a gente vai falar sobre o Papo Cabeça. É. E um dos primeiros temas que eu quero tratar é sobre o suicídio, que é um tabu, né, as pessoas não querem hum. falar sobre isso. Tem vergonha de dizer, ah, eu já tentei me matar alguma vez. Tem. É. Porque é vergonhoso mesmo, né? Não é uma coisa... E aí saber desse dado, assim, pra mim foi muito interessante. Agora, é. muita gratidão por você trazer isso. Que a gente possa repensar sobre o uso da pílula é. de novo, né? Mais um dado aí pra gente poder repensar sobre isso. Muito importante, Débora.
1: É, e o suicídio na, na adolescência. adolescência, né? Isso tá comum. E o que, que acontece também? A menina, quando recebe a menstruação, ela podia receber de uma forma muito mágica, né? Se ela recebe de uma forma como é, né? Entendendo a potência, que é que ela não deixou de ser criança naquele momento, né? Porque muitas pessoas falam assim... Viram então, assim...
0: Adolescente.
1: Ah, não, poxa, mas eu quero brincar de boneco, agora eu não vou mais poder brincar. Não, pode, é só um portal que se abre para uma caminhada, né? Uma coisa gradual... Então, quando eu faço infanto puberal, eu atendo desde bebê, lógico que com alteração, né? É, crianças e adolescentes. E é muito, muito legal, assim, é mostrar a lua de forma diferente para elas. E aí, uma mulher que recebe bem a menstruação, ela não vai ter endometriose. Ela não vai ter infertilidade. Ela não vai ter ovário policisco. Vai ser outra coisa. Outra coisa, A minha relação. filha, eu tenho uma filha de 4 anos, ela planta... Ela, eu praticamente não consigo plantar a lua. Porque quando eu vou plantar, ela fala Ah, eu também quero. Pega <risos> na minha mão e planta.
0: É uma com... questão de ser ensinada, é. né? E de reconectar com isso. Porque foi uma perseguição, né, ao sangue também durante muito tempo. Sim. A própria durante as caças às bruxas teve um momento aonde os homens assumiram o lugar das parteiras e viraram os médicos, uhum. os mais importantes. Sim. E essas mulheres, as parteiras e as dolas, foram completamente, né, assassinadas, queimadas uhum. e execradas como profissão. E aí é bom como ter médicas hoje como você e muitas outras mulheres maravilhosas espalhadas pelo mundo que podem, né, escolher isso hoje em dia, em países que ainda podem, né, porque provavelmente alguns países que ainda não podem, mulheres semétricas, uhum. mas e de lembrar disso, né, que durante muito tempo essas parteiras foram silenciadas e o parto mudou também uhum. a forma, né. o parto
1: é... mudou quando o homem entrou, né, na posição...
0: Confortável para ele, né, uhum. durante o parto. Sim. E aí, isso foi uma coisa que eu observei muito na aldeia, né, que é essa forma como a gente senta, porque a gente senta hoje em cadeira. E eu acho que durante muito tempo a gente nunca sentou em cadeira. A gente sempre ficou de cócoras. E, e assim a posição de cócoras na aldeia quase que o tempo inteiro. As mulheres estão cozinhando no chão, estão cuidando ah. dos filhos no chão ou estão sentadas na borboleta. Elas estão sempre com o quadril aberto. Eu comecei a perceber, eu falei, nossa, a mulher também, branca, também tem dificuldade de ter bebê porque ela parou de abrir o quadril.
1: É senta de perna fechada, né? Porque desde criança fala, menina, fecha essa perna. Menina, põe a mão aí. Então, a gente foi... Né, fechar fechar Até por
0: uma questão também de abuso, que eu é, acho que as mães também falam, além da coisa da, é, de princesinha, sim, educadinha, uma coisa do, do abuso, porque você tá ali medo, com as pernas né? abertas, é, você tá exposta, sim, né, com o seu mundo exposto é. para esse mundo de abusadores, porque aí, né, a pedofilia tá aí a cada três horas um, hum, uma criança abusada é no, no país, né, uma coisa absurda muito muito claro. então é. mas é isso vamos voltar né pra coisa da do, do, do feminino lá da aldeia e dessa coisa do porque você deve ter mulheres com isso né com essa dificuldade de abertura do quadril dificuldade é. de, de engravidar é,
1: é isso né? vai fechando vai fechando e aí vai fechando todo esse centro energético né e fechando aí vai bloqueando a nossa sexualidade é isso que eu estava falando da menina, de ficar falando, a gente tem que cuidar muito né, das nossas crianças, porque a gente fala as coisas nem, sem perceber. Né? Às vezes uma, uma criança ela começa a manipular a dela é muito nova, uhum. né? Em geral, né? Ou com o chuveirinho, ou com o um cursinho de pelúcia tal. E aí os pais, sem saber como vai reagir, falam assim, meu Deus, não pode, tira a mão. Então assim, ela já tá bloqueando a sexualidade dela, desde sempre. Ela saída. tá se
0: autodescobrindo, né? O momento que ela Sim, tá se descobrindo tá o próprio corpo. E né? aí
1: como você vai ficar falando, fecha a perna, não põe a mão, não sei o quê, e depois você tem que desconstruir te no consultório, põe a mão. Eu, vai, eu ponho um espelhinho, tem mulheres que falam assim, eu não consigo olhar. Isso
0: é uma das coisas mais legais da ginecologia natural. Quem nunca foi, eu vou dar esse spoiler que você coloca o próprio negócio, o espectro, né, que chama como é como? o É o
1: espéculo, põe o espelhinho, é, como, como que é o exame, né? A consulta toda, ela, ela é parecida, mas era é muito diferente. Ela é parecida porque começa é, conversando, né? É, Abrindo esse
0: histórico é, pra você o conhecer um pouco. Mas não
1: é aquele histórico assim, qual sintoma você tem, qual exame você já fez, qual não sei, não. Assim, da sua vida, da né? Sua Quais vida, são esses traumas
0: nessa relação. É, até... Até às vezes a relação com a mãe, né, é. com o pai, para poder entender, porque até essas coisas Nossa, com o marido, sim. tudo eu isso tava... influencia. É.
1: Até ontem eu estava no consultório, ela falou assim, não sei se você quer saber da minha primeira menstruação. Eu falei, lógico que eu quero saber da sua primeira menstruação. Então, não é aquela coisa focada na doença. Né? Mas sim, começa sentado, conversando e tal, se tiver algum sintoma, ve... algum exame eu vejo também. Aquela coisa, não, não peço nunca. Não, não, eu peço exame. É, se tiver necessidade, se tem necessidade, né? não. E aí depois a parte do exame físico. Então tem a, a, o exame da mama. E aí eu convido, olha, a sua mama tem que ter tecido adiposo. Toda mama, tá? Tecido adiposo e glândula mamária. Aí eu ponho a mão aqui sente aqui, tá, sente,
0: vendo? Como é que é. tá vendo
1: como é a textura aqui, essa textura é assim, porque tem mais esse tecido, coloca a mão aqui, é irregular mesmo, não precisa se preocupar, e aí no exame ginecológico, aí eu coloco um espelhinho na mão da mulher, e aí eu explico as estruturas, olha, aqui é o lábio externo, aqui é o lábio interno, eu aponto, aqui é o lábio interno, Aqui é seu clitóris, é a glândula de clitóris, aí eu tenho uma réplica do clitóris no uhum. consultório. Eu falo, seu clitóris é desse tamanho, é grande. Ele se estende por toda essa região, eu mostro, aí abre. Olha, aqui é a ureta, onde sai o xixi. Uhum. Muita gente acha que confunde, sai pela... Aqui sai xixi a ponto. Aqui é seu orifício da glândula de Skene. Aqui é seu hímen, a carúnculo imenal, que é o termo médico o hímen ele não evapora, não vira purpurina quando transa pela primeira vez. Ele rompe. Ele é uma membrana em forma de anel na entrada da vagina é, pra proteção, né, mesmo, e aí quando tem a primeira relação <risos> ele rasga. Uhum. Aí eu falo, olha, aí todo mundo fala assim, nossa, eu não sabia que eu tinha, aí, o hímen geralmente é...
0: Pequeno.
1: é assim, a bordinha dele é, é assim, não é uma coisa que vai sumir, entendeu? Ele, uhum. ele rasga e dá pra ver. Fala, olha, ele rompeu aqui. Aí, coloca o espéculo na mão, passa um olhinho de coco com gerânio, porque também é aqueles lubrificantes, tudo derivado do petróleo, Sim, não dá, dá, né? É péssimo para a saúde vulvar. Vaginal, aí Imagina, eu, porque mulher... aquela
0: pele tão fininha, né? Você vai botar Nossa, qualquer coisa ali, é verdade. Não, dá, não gente. A
1: mucosa, gente, a mucosa absorve muito, muito, né? A absorção da mucosa é muito maior, tem muito mais irrigação vascular né? do que a pele, né? Que é, é atinizada.
0: E a pele é 26 segundos, 30 segundos, já tá na, na crane imagina na, na mucosa. Mais,
1: exatamente. É aí, pô. Por... Derivar de petróleo não dá né não dá e quantos cremes vai mais ele vai meu deus é é tudo. Ai, que ela que ela é um caos terra. <risos> e aí eu coloco o espelho na mão da mulher e ela ela a ela o mesmo espéculo. coloca né gente é muito é outra, é outra coisa. coisa porque assim ela aí ela abre eu falo assim agora abre aí ela abre no ritmo dela tem pessoas que põem assim pum, abre rapidinho tem pessoas que tem cada um tem o seu ritmo tem seu
0: tempinho e né? aí
1: eu mostro espelho olha tá vendo ali o socolo do útero é tá vendo ali o orifício cervical lá que saiu sem conta eu acho mais legal ainda que aí dá pra ver o sangue saindo de Nossa. do útero é lindo e várias pessoas falam assim ai não estou mestrado, você vai me examinar é não eu achei é. que
0: não podia também é, claro
1: é lindo você vai ver né o sangue saindo do orifício Aí eu mostro. Esse orifício é que vai dilatar para a criança nascer se assim, um dia você optar por ter filho. Então, aí eu falo assim: tá vendo a vagina? Ela é, ela é preguiada para aumentar a superfície de contato, né? para a relação sexual, para esticar. Na hora do bebê nascer, para esticar sem assim, se relacerar. Né? Então, é muito perfeito tudo. E aí depois eu completo com toque vaginal. Que o toque vaginal. É um exame que dá pra ver o tamanho do útero, dá pra ver o contorno do útero, dá pra ver ovário, trompa, eu sinto. Uhum. E aí, é como se fosse uma ultra, mas com toque. Então, não tem necessidade de ficar fazendo ultra, nenhum estudo recomenda ultra todo ano, antes da menopausa. Tá? Então, aí eu ponho na mão da mulher, aí eu falo assim, sente seu útero aqui. E ela vai com a mão e sente a borda do útero dela. É bem, bem legal.
0: E aí você podia me explicar que você estava falando agora sobre obstetrícia natural, a diferença entre isso e o parto natural? Sim.
1: Eu sou obstetra natural. E aí na ginecologia natural, né, ao longo da vida da mulher, a gente trabalha muito isso, né? Se tiver algum sintoma, buscar a causa emocional desse sintoma, é porque todas as doenças têm causa emocional. Então, pra gente curar, a gente tem que ir na raiz, né? É, e aí, dar esse suporte com tratamento natural. E aí, o que eu vejo acontecendo é: é no parto humanizado, que chamam? O pré-natal todo: se a mulher tem algum sintoma, é tratamento alopático. E aí, Entendi. os nove meses, fica com tratamento é, não, com não, alopatia. Não. Né, com remédio de farmácia e aí no dia do parto que é a maior dor do mundo que eu um parto, dói mas é uma dor fisiológica né é, aí a natureza passa a ter, ter poder né? que aí usam os óleos essenciais usam é, plantas a massagem funciona a bolsa de água funciona mas na cólica menstrual a bolsa de água não funciona ela dor muito, muito Sim. menor, então não tem sentido, né, é, então a obstetrícia natural e também no parto tem muito disso de é, o empoderamento da mulher ficar só nas 12 horas, 24 horas de parto e aí quando a mulher pare, tipo ó, agora você já se empoderou durante um dia inteiro, já foi muito, agora vamos cortar as suas asinhas de novo. Vamos te castrar, tom, toma uma pílula. E a pessoa, o médico, não, não acredita mais no poder na, na, da natureza. Só acreditou naquelas 24 horas. Ó, a natureza só é potente e você só pode ter autonomia e empoderamento durante 24 horas da sua vida. Um dia eu separei depois, antes e depois, desiste, que aí você está querendo demais.
0: E aí foi isso que você trouxe no início, que era o que eu queria te falar, né, sobre essa conexão entre o emocional e a doença muito forte, os traumas, que acho que é a Sonia Riste né, que uhum. fala sobre essa origem principalmente dessas doenças autoimunes, né? Então, a endometriose, eu te perguntar até tá, se você normalmente vê isso, se você compartilha com as pacientes para elas fazerem a frase de afirmação, porque eu tenho vitiligo e para mim, quando eu fui ler o negócio do vitiligo que fala assim sobre, como se eu não entendi, não aceitasse, eu não reconhecesse ou não me sentisse pertencida a nenhum grupo
1: uhum. e
0: que isso é pra, como assim, mostrar que eu sou diferente. Eu falei, uau, mas meu nome é Romina, eu, né, enfim, tenho várias coisas únicas e, enfim, não que eu seja única que todos somos, mas reconheci nas, na frase ali dela, pra mim, fez muito sentido. E aí a, a frase de afirmação também é muito bonita, que é tipo, como eu sou pertencida, eu sou amada, uma coisa assim. E aí era isso que eu ia te perguntar, né? Se você vai nesse lugar também de apoio dessa pessoa que fez o estudo, mas uhum. de outras fontes também que talvez devem existir a partir de...
1: É, a causa emocional... Um dois segundos.
0: Ajeita o... Negócio que caiu, né? Toque.
1: A causa emocional, é, na consulta, tem umas causas emocionais, assim, principais, só que cada pessoa, eu até falo assim... Como, sei lá, uma causa emocional mais ligada ao feminino. Como se se liga ao feminino, mas cada pessoa vai ter a sua causa emocional. E aí a gente consegue atingir essa causa, né? buscar essa causa com estropias holístico. Né? Não só o Tata Hidden, tem constelação familiar, tem.
0: Man, hoje em tem dia. Tem
1: várias. E todas, todas, todas são boas, todas tem um objetivo em comum, Essas são só ferramentas diferentes Sim. né, então para buscar a causa emocional em específica acho que é interessante levar, depende também, tem gente que tem um caminho de autoconhecimento muito grande que ela já consegue buscar, ela já tem as próprias ferramentas para essa busca. Uhum. E aí da, da obstetrícia é isso, assim, eu não, não vejo muita conexão, sabe? De você poder empoderar a mulher só durante 24 Sim. horas. Será que é porque o médico ganha dinheiro? Porque quando você fala que é objeto humanizado, o parto é bem mais caro.
0: Sim.
1: Ganha muito mais. Então, até onde né, o capitalismo está envolvido nesse falso empoderamento, sabe? Uhum. Porque no parto ela pode escolher tudo mas depois ela não pode escolher se ela quer fazer uma homografia ou não. Uhum. Não pergunta para ela, ah, você quer fazer uma ultrassom transvaginal sem nenhuma indicação? Ninguém pergunta. Só passa, 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 entendeu?
0: Vai no automático, né? Vai
1: no automático. Então, a minha proposta que eu trago é da obstetrícia natural, né, de... É, é isso, dá uma continuidade, que já, já acontece na ginecologia, de tratar os sintomas de forma natural, inclusive no parto. E no parto, se é uma mulher, né? Está contraindo super bem, aí chega com 10 centímetros, que é a dilatação total, né? E para de contrair. Você acha que não tem nenhuma causa emocional? Que é o momento que ela vai concretizar a maternidade de um bebê extra-útero, fora do útero. Então, bate muita coisa. Bate até a vivência que ela teve do próprio parto. Né? que Quando a gente está tá parindo, a gente revive o nosso parto quando a gente sai da, da barreira da, da nossa das nossas mãe. mães. E isso pode ter trauma, pode ter sido, se, se veio ao mundo com, através de uma violência obstétrica, ela pode reviver aquilo. E aí, a, a parte humanizada, ninguém olha para isso. Só fala assim, ah, parou de contrair... Olha, Essencial, uhum. Spinning Baby, Reboso, que sim, eu uso também.
0: Sim, mas não é a única são, ferramenta. São
1: ferramentas. Uhum. O principal não vai ser isso.
0: Sim.
1: Né? O principal é liberar aquela crença, detectar, liberar aquela crença, de repente fazer um bar de águas, uma, uma uhum. respiração, uma meditação, uhum. né? a, a mulher conectar. Porque, assim, o principal é muita gente fica falando de intervenção, intervenção não, existe essas intervenções, mas vamos buscando fazer, mas como não fazer? como não fazer se conectar completamente, o parto é como se fosse uma meditação de horas, se você está altamente conectado, se você não está conectada é, com o whatsapp, avisando que você uhum. está em trabalho de parto que vai nascer, se vai visita, se não vai visita, é uma conexão muito profunda com aquele ser e com o processo do parto do casal, uhum. né? Que muitas vezes eu vejo também a mulher conectada e se o acompanhante for, for algum homem, né? For pai e tal, é, ele no celular, ele desconectando, entendeu? Tem então está muito
0: presente nesse momento. Sim,
1: né? e, nossa, é um trabalho momentos, de presença. É, e a gente tem muita dificuldade da presença, né? Isso é um desafio, assim, no mundo atual. Então, o parto traz muito, assim, presença.
0: A maternidade, acredito que também, né? É. Porque tem um serzinho pra cuidar ele, então, se você não tiver presente...
1: É, então é outro olhar, sabe? Uhum. Muito diferente. então Eu nem falo que sou uma bicheta humanizada. Eu só falo que sou uma bicheta natural, natural que é outro olhar, outra, é outra pegada.
0: Outra pegada. Adorei saber essa diferença. Ah. Que bom que você trouxe isso, porque eu acho que é muito importante as pessoas entenderem, né? E também lembrarem que as plantas, é isso, elas não tem esse efeito do alopático que é instantâneo né, hum. na hora porque é um um dos princípios daquela planta isolado né as plantas elas funcionam muito melhor quando você usa ela como um todo considerando todos Sim. os seus terpenoides todos os seus hum. ativos que beleza ela hum. ter mais um pouco disso menos um pouco daquilo ela mas é isso a, a natureza é feita desse balanço desse equilíbrio e dessa mistura né de elementos químicos e que ela fez perfeito para gente perfeito hum. perfeito não desmerecendo a alopatia nos seus casos de emergência, não, às de vezes urgência vezes precisa. Às, vezes, e às vezes eu prescrevo,
1: raramente, às vezes raramente eu prescrevo. Mas que senão você mantém uma visão é, alopata da saúde.
0: Que você, só aquilo serve, É, né? você não
1: entende o que é saúde. É bem-estar energético, emocional e físico. Isso é saúde. No momento que você fala assim, ah, não, você não vai mais tomar esse remédio de caixinha para dor de cabeça, você vai tomar esse chá. Você simplesmente trocou um remédio de por um, por um remédio natural. Mas vamos pensar, porque tá tendo tanta dor de cabeça, vamos ter tá a sua vida, Sim, tá um muita pressão, além, né? tá, a, a mente está muito agitada, vai doer. Uhum.
0: Você, olhar pra si, né? Olhar
1: pra si, aí isso é bem mais difícil, né? Então, assim, pô, a mente tá muito agitada, muita coisa pra fazer, qual é o tratamento? Acalma a mente, faz menos coisa, uhum. dá um tempo mais pra você, mas é, é mais difícil. Então, as pessoas, elas têm um costume, né? A gente tem uma sociedade muito alopática, assim, que só quer trocar. Não, vou tirar o remédio de caixinho e vou trocar e colocar uma planta. E a, a ginecologia natural fala Considera exatamente tudo, né? diferente, não é isso, porque é muito fácil cair nisso, uhum. né? Não é foco Esse, no sintoma, né foco no sintoma e não no conjunto.
0: É, porque somos um ser integral, né? é, somos um é ser holístico que, que tem formado de várias coisas. Então se você só olhar linearmente como que o sistema é e quer, não vai resolver. Vai Sim. ficar linearmente atirando para várias é. coisas que não vão conversar. quanto não. E esse é um convite, né, para as pessoas poderem se, se experimentar de, um, de uma nova forma. É.
1: E isso do linear é, é interessante falar, né, porque o mundo é, ele tem uma força yang, do masculino, né, do patriarcado, e aí segue faz um padrão para você ser legal, para você ser boa você tem que produzir todo dia a mesma quantidade e a mulher é cíclica, ela não tem essa energia linear
0: uhum.
1: né? então assim, a medicina tenta ir nessa coisa linear e aí no momento que você se entende cíclica, né, pelo autoconhecimento e você respeita a natureza a nossa natureza cíclica, né, a gente respeita essa nossa natureza
0: muito se resolve. Muito se
1: resolve.
0: Uma das coisas também muito legais, que a Chantal também falou, a gente pode compartilhar de novo aqui, é, é estudar a lua, né, como você falou, cíclica, e é isso, perceber quando você tá de TPM, eu já, já aprendi, eu parei de ter uhum. reuniões importantes no meu momento de TPM, porque eu grito com todo mundo, então eu não posso, não vou, não quero, e assim, é um limite que eu preciso colocar para mim, eu não ah. vou falar com essa pessoa agora, porque não vai ser legal. Né? então você se conhecer faz parte
1: é o momento de, de tomar essas, de, essas decisões isso. também né é botar limites né e a gente tem é, dificuldade de colocar limite de dizer não é um treinamento e se diário se permitir ter
0: esses dias para si é. eu sei que nem todas as mulheres têm o privilégio ainda de tirar esse dia mas espero que cada vez mais a gente conquiste em alguns países já tá aprovado, já, já tá, né, os dias de voltar. mulheres ficar em casa Sim. trabalhando ficar ou É tendo... um dia
1: no mês em casa.
0: Porque assim, realmente, só quem menstrua entende. Não tem é. como explicar.
1: É, e a mulher isso não não merece nem pouco, né? Porque no final do mês, a mulher e o homem vai trabalhar igual. Só que um dia a mulher vai trabalhar três vezes mais, um dia vai trabalhar zero. E aí, nesse e aí, dia... tendo vai, esse dia de descanso, toca, né?
0: vai refletir na produtividade dela o Vai, no porque inteiro. é um
1: momento que recebe muito insight, Muita né? A intuição está muito aflorada, o arquétipo da Bruxa. Então, a intuição está muito aflorada e vai ter um insight, vai ter é, de projetos, tal, para executar nas outras fases de Exatamente. energia solar.
0: E se conectar também, né, Débora, com essa menstruação em cada lua, entender o que, que é que uhum. Acontece na lua cheia, na Sim. lua nova, na lua crescente, na lua negra, enfim, na uhum. lua minguante. Supostamente é o ideal, mas acho que não tem ideal porque é isso cada mulher tem uma relação, tem um dia também. Porque às vezes muitas mulheres acho que devem também ficar meio desesperadas porque o ciclo muda. O meu, no início, eu ficava muito assim, ai, né? Porque depois você para de tomar pílula, você entende que não é naqueles jeitos certinhos. É. E aí o meu varia é entre 25 e, 20, e já deu até 32 dias, isso né? Isso é
1: regular, isso é menstruação regular. Todo mundo acha que menstruação regular ou é sempre 28 dias ou sempre dia 30 do mês. E não, ter essa faixa é regular. Você pode menstruar um dia 25, um dia 35, isso é regular.
0: Ai que bom saber ainda mais é. essa informação, viu? Bom que é. eu trouxe, porque é e, isso. e
1: isso de atrasar e adiantar é muito da lua. Ah, é, um né? dia, a minha menstruação ela não é de atrasar. E um dia ela atrasou 15 dias. Só que eu já tava sentindo, eu tava no arquétipo da donzela, eu tava menstruando a lua crescente. Eu tava sentindo que essa energia já tava mudando. Eu comecei a fazer um monte de tintura, eu comecei a, a mexer mais nos meus cristais. A tomar a da vida na mão. Falei, cara, tá vindo muita energia da feiticeira. Tá, tá muito atrasada a menstruação. Eu acho que vou, vou lunar na, na lua minguante. Não deu outro. Primeiro dia da lua minguante, eu recebi a minha menstruação. Então, é, às vezes essa, esses atrasos, né? Jantar, é só a energia que você precisa de outra energia da lua. Isso da. É, muita gente acha que tem que menstruar na lua nova, que isso é a lua, lua certa. E aí não é, porque senão a gente fica mais um padrão. A gente fica, é mais uma culpa, é mais um erro, assim, se você não menstruar na lua nova, você
0: acabou você, você não está
1: evoluída, você não não está conectada Nada e não é. Vez. Antigamente, as tinha a tenda vermelha, as mulheres menstruavam na lua nova, porque não tinha energia elétrica. Então, o nosso corpo entendia. Né, que era o um momento de escuro hoje em dia com energia não tem mais isso então toda lua é certa de menstruar Não tem uma lua, a lua nova não é a lua ideal para menstruar a gente vai menstruar na lua que a gente precisa da energia se Aí, a gente está tá precisando da energia da donzela a gente vai menstruar na lua crescente a gente está precisando da energia da mãe a gente vai menstruar na lua cheia Então, e a lua que a gente menstrua é a fase de vida macro que a gente está então não tem assim, nossa, eu tô numa época mais de sair, mais de ver os amigos, mais, mais proativa. Fase macro. Ah, eu tô numa fase de vida, uns meses, tal, que eu tô mais introspectiva, tô mais na minha, eu tô mais caseira. Isso determina a lua do céu que a gente tá menstruando. Menstrua, é, eu olha para o céu, ah, tá, essa lua.
0: É bom anotar também, é, né? Não,
1: super importante anotar. E aí isso é a fase macro. Mas dentro, por exemplo, se eu estou menstruando na lua minguante, que é a da feiticeira. Dentro dessa minha introspecção geral da fase de vida, eu vou ter no mês quatro arquétipos. Depois da menstruação vai ser a donzela. Então não vou tá, eu vou estar tá na introspecção, porque está uma energia maior disso mas eu vou estar dentro da introspecção mais, mais é, para fora, mais querendo ver uhum. pessoas. Então, entender essa diferença é, a gente também, eu acho que você vai se Tem os quatro arquétipos no mês e tem um, um maior.
0: Para poder entender tudo isso, né? E se conectando devagarzinho uhum. também, vocês não precisam saber tudo agora. Uhum. Marca uma consulta com a Débora para ir mais fundo, para entender esses arquétipos. E, e entendendo a sua própria lua. De conhecimento,
1: né? E não sou só eu, assim. Eu sou, sou médica, né? Então, assim, se precisar fechar um diagnóstico e tal, é, a consulta com o médico ela é muito importante, né? De avaliar. Mas o tratamento é multidisciplinar. Sim. Todo mundo tem... O, tem o seu espaço, todo mundo é importante. Sim. Não é aquela coisa assim, aí decide se você vai no médico ou no terapeuta. Não. O ideal é ir Nos dois, no né? médico, no terapeuta, no nutricionista. Uhum. Muitas vezes precisa, no fisioterapia PEL, que às vezes precisa. Então, é um conjunto.
0: Dependendo do problema, cada, é, cada um... um
1: vai ter isso, o seu né, papel Isso, né? Porque você
0: falou uma coisa muito interessante, né? Da, da nutricionista, que é nutrir o corpo, que a gente esquece, né? Do alimentar, né? A gente come tão rápido que até esquece o que está comendo, não se conecta com a comida. E o quanto que isso é a única coisa que a gente faz todos os dias? É o alimento
1: diário. Influencia
0: né? diretamente, né? gente no alimento parto, diário. na menstruação, na quantidade de sangue ou não. Uhum. Então, lembrar disso, da importância dessa multi
1: Sim. É que é facetas, né? né?
0: Porque somos isso. Sim,
1: tratar doenças, alimentação é importante para manutenção. Mas tem uma doença, nossa, alimentação, eu sempre tenho que olhar para isso. Uma primeiras
0: coisas é alimentação, sim, né, Débora?
1: Sim.
0: Além de, das outras coisas, né? De cortar, enfim, desodorante com alumínio, pastar uhum. de dente com.
1: É, desintoxicar é, o corpo, corpo de forma geral, É, né? porque
0: é isso, ainda mais que a gente considera que eu nem sei quantos são, mas mulher, eu acho que usa até muito mais do que homem é, cosmético. É, 12 a 17
1: produtos, é assim. né? Então, é a parte de dente, shampoo, condicionador, creme pra olho, desodorante, blush. delineador É, é pra toda quem Toda a maquiagem que não
0: é orgânica é muito é. cheia de, de metais pesados. Né? Isso tudo influencia direto na A gente vai intoxicando o no nosso
1: corpo, né? Tem coisas que dá pra gente não dá pra gente evitar.
0: Uhum. Né? Tipo,
1: poluição, não dá muito. Tem coisas que não tem como. Uhum. Mas tem muitas coisas que dá pra Você pode pra evitar,
0: evitar melhor, né? É.
1: Com certeza.
0: Muita gratidão. Acho que foi muito, muito, muito maravilhoso. Espero que você e tenha bom, gostado Adorei. E a gente poder finalmente... Poder compartilhar, porque eu acho que é muito, muito, muito importante a gente compartilhar informações Sim. desse conteúdo valioso. E você é uma preciosa sábia.
1: Que Muito bom. Grata. obrigada. E muito lindo, né? Seu trabalho de falar para as mulheres, né? Dar voz a essa vida, né? Mais natural. Isso é um movimento político também, né?
0: É mesmo. De
1: empoderar as mulheres e contra o machismo, né? Falar, olha isso, machismo. Empoderar e, e aí é um movimento político. De, envolve tudo, né? É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. O despertar é um caminho sem volta. E aí abrange tudo, abrange sustentabilidade, respeito ao próximo, vida natural, o que, que é saúde,
0: é a forma de parir. É isso.
1: Tudo. Gratidão. gratidão, espero que tenha gostado
0: até o próximo papo de bruxa
1: no instagram vou deixar Deixa. é ginecologista natural meu canal, o canal do youtube também é ginecologista natural tchau tchau